0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கலை இலக்கியங்களில் கால இணைப்புகள் வணக்கமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச காலம் ரெண்டு ஒன்று நல்ல காலம் இன்னொன்று கெட்ட காலம் ஆனால் தமிழ் இலக்கிய மறைவில் நமக்கு அதுக்கும் ஒரு இலக்கணம் சொல்லியிருக்காங்க சொர்காப்பிரே காலம் என்பது மூன்றுன்னு சொல்லியிருக்காரு என்னென்ன காலம் அப்படின்னு சொன்னால் இறப்பின் நிகழ்வின் எதிர்வின் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் அப்படின்னு மூணாக சொல்லியிருக்காங்க இதில் ரொம்ப வியப்பு என்னென்னா காலம் இறக்குமா உயிர் உள்ளது தானே இறக்கும் காலம் இறக்குமா வழக்கமாக நம்ம கடந்த காலம்னு சொல்லுவோம் அப்படி சொல்கிறது ஒரு பொருள் இருக்குது நாம் கடந்து வந்த காலம் அல்லது நம்மை கடந்து போன காலம்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு காலத்தை செத்து போன காலம்னு சொல்கிறாங்களே எப்படி தொழிலா பேர் எங்கேயுமே கடந்த காலம்னு சொல்லலை இறந்த காலம்னு தான் சொல்கிறார் எதிர்காலத்தை வாரா காலம்னு சொல்கிறவர் ஆனால் இறந்த காலத்தை கடந்த காலத்தை இறந்த காலம்னு சொல்கிறார் காலம் உயிர் இல்லை என்றால் அது எப்படி இறக்கும் அதான் கேள்வி அப்போ காலத்துக்கு உயிர் இருக்குது உயிர் இருந்தால்தான் அது இறக்க முடியும் அப்படி என்றால் காலம் இறந்தது என்றால் அந்த காலத்தை சாகடித்தது யார் நான் இன்றைக்கு உயிரோடு இருப்பதனால் நேற்று என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது ஸோ வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களால் கடந்த காலம் செத்த காலமாக மாறியிருக்கிறது சரியா அப்போது தொல்காப்பியர் இதுக்கும் ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாரு ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது காலத்திற்கு உயிர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா காலத்திற்கு உயிர் இருக்குது காலம் செத்து போகுதான்னா காலம் செத்து போகுது காலம் உயிரோடும் இருக்கிறது செத்தும் போகிறது அப்போ உயிரோடு இருக்கிறதெல்லாம் செத்து போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செத்து போகிற காலத்தையும் உயிரோடு வைக்க முடியுமா அப்படின்னா காலத்துக்கு மறுபிறவி உண்டா அடுத்த கேள்வியாக இருக்குது காலத்திற்கு மறுபிறவி உண்டல்ல அது இறந்தால் தானே ஒரு காலத்தை இறக்க விடாமல் உயிரோடவே உயிர்ப்போடவே வைத்திருக்க முடியுங்கிறார் பாருங்க தொழிலா பேர் சொல்கிறாரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழர்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் வினையனப்படுவது வேற்றுமை கொள்ளாது நினையும் காலை காலம் விடு தோன்று இப்போ தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் பார்த்துருப்பீங்க அது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஒரு காலத்தின் உயிர்ப்பு இல்லையா ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே ராஜராஜன் அப்படி ஒரு கோயிலை கட்டியிருக்காவிட்டால் அந்த காலம் செத்து போயிருக்கும் அந்த காலம் இப்போதும் உயிரோடு இருக்கும்படியாக செய்திருக்கிறது யார் என்றால் ராஜராஜன் அதனால தான் ராஜராஜனும் உயிரோடு இருக்கிறார் அப்போது காலம் செத்துப்போவதும் உண்டு உயிரோடு இருப்பதும் உண்டு இல்லையா அப்போது கடந்த காலங்களை நிகழ்காலத்தை எதிர்காலத்தை இதையெல்லாம் ஏதாவது ஒரு புள்ளி இணைக்க முடியுமா எப்படி கலை இலக்கியங்கள் இணைக்குதுன்னு தோணுது இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பாட்டு இருக்கும் பாரதி பாடல் என்ன ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று அடைந்து விட்டோம் என்பது என்ன இறந்த காலம் ஆனால் பாடுறது எந்த காலம் நிகழ்காலம் இப்போ இந்த நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் அவர் ஒரு இணைக்கிறார் இல்லையா கலை இலக்கியங்கள் தான் காலங்களை இணைக்க முடியும் வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த கலை இலக்கிய விழாக்களும் கூட காலங்களை இணைக்குது எப்படி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து சென்னை இலக்கிய திருவிழா நடக்கிறது இந்த சென்னை இலக்கிய திருவிழா நடக்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுது திடீர்னு உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருகிறதா சென்னை சங்கம நிகழ்ச்சி நினைவுக்கு வரும் சென்னை சங்கம நிகழ்ச்சி நினைவுக்கு வந்த உடனே இன்னொன்று வரும் என்ன நிலநாவில் திரிதரும் நீர்மாடக் கூடலில் புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுதன்றோ களித்தொகையில் அந்த காதலி காதல்கிட்ட சொல்லிவிட்டு போயிருப்பான் அந்த காதலன் காதலிக்கு ஒரு வாக்குறுதி சொல்லிவிட்டு போயிருப்பான் நான் வந்துடுவேன் எப்போ வருவன்னா இந்த மதுரையில் தமிழறிஞர்கள்லாம் கூடி புதிய புதிய கவிதைகளை அரங்கேற்றுவார்களே அதுக்குள்ளே நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பான் இன்னும் வள்ளியே என்பதாக ஒரு தலைவி தோழியிடம் புலம்புவதாக ஒரு பாடல் அப்படி இதை ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு யாராக அடுத்த இலக்கிய திருவிழாவுக்குள்ளே நான் வந்துடுறேன் திருவிழாவுக்கு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு யாராவது போயிருந்தால் ஒருவேளை அவங்க வருவாங்க என்று அவர்கள் காத்திருப்பார்கள் தானே அப்போ அந்த சென்னை இலக்கிய திருவிழா என்பது சங்கமத்தை அதை கடந்து சங்ககாலத்தை எப்படியெல்லாம் நமக்கு காலங்களை இணைக்கிறது என்பதாக சொல்லலாம் அப்போது நாம் எல்லாமே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு இலக்கிய பதிவோ இல்லை கலைப்பதிவோ இருக்குதுன்னா அது அந்த நிகழ்கிற போதே நடப்பதில்லை கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒன்றை கேட்டு கேட்டு கலையாகலாம் கேட்டு கேட்டு இலக்கியமாகலாம் நீழ்காலத்தில் வர்றது ரிப்போர்ட்டாக தான் இருக்கும் அது கலை இலக்கியம் என்பது கடந்த கால நிகழ்வாக இருக்குது அது நிகழ்கால பதிவாக இருக்குது வருங்காலத்திற்கான வழிகாட்டியாக இருக்குது அந்த மூன்று காலங்களையும் இணைக்கிற ஒன்று எதுவாக இருக்கிறது என்றால் அது வந்து கலை இலக்கியங்களாகத்தான் இருக்குது அப்படியாக இந்த கலை இலக்கியங்கள் காலந்தோறும் நமக்கு வழிகாட்டி கொண்டு ஒரு ஒரே ஒரு பாடலில் இப்படி காலங்களை இணைத்து முன்பின் மாற்றி போட்டு ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்தின ஒரு பாடலை இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பாடல் முழுசாக உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால நினைத்திடலாம் இதில் பாருங்கள் இலக்கியங்களின் அணிவகுப்பு இருக்கும் அதில் இந்த பாடல் யார் எழுதினான்னு உங்களுக்கு தெரியும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர் எழுதினாருன்னு இதுக்கு வந்து இசையமைக்கிறதுக்கு ரஹ்மானுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு இந்த பாட்டை எழுதுறத்துக்கு அவர் வந்து பல இரவுகள் செலவு பண்ணியிருக்காருங்கிறது அவரே தன்னுடைய அந்த வெளியீட்டு விழாவில் சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா தூங்க விடாமல் செய்ததுன்னு இதில் என்ன அப்படி அற்புதமான ஒன்று என்றால் எந்த பாடலை தான் அதற்கு பிறகு ஒரு ஆட்சி மாற்றம் வந்தபோது பள்ளிக்கூட பாட புத்தகங்களிலிருந்து ஸ்டிக்கர் அடித்து மறைச்சாங்க உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா அப்படி என்னங்க இந்த பாடலில் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாத தெரிந்து கொள்ள வே முடியாத அல்லது அவர் ஆபாசமான இழிவான என்ன செய்திதில் இருக்குது பிறப்போக்கம் எல்லாம் உயிருக்கும் என்பது மாணவர்களுக்கு தெரியக்கூடாதா என்ன ஆனாலும் அதை ஒட்டி மறைத்தார்கள் காரணம் என்ன எழுதியவர் கலைஞர் என்பதனால்தான் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எட்டாவது உலகத்தொழ் மாநாடு ஒன்று தஞ்சாவூரில் நடந்தது அப்போவும் இதே போல் அந்த செம்மொழி பாடல் மாதிரி அப்போது ஒரு பாடல் வந்து போட்டாங்க அந்த பாடல் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் மறந்து போயிருக்கும் அவை ஆண்டால் அம்மையுமே அழகுற பாடி தமிழ் வளர்த்தார் அன்னை முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருந்து வளர்க்கின்றார் இது எட்டாவது உலகத்தொழு மாநாடு தஞ்சையில் நடந்தபோது தீம் சாங் அந்த பாடலே ஜெயலலிதா இருந்தாங்க இல்லையா ஆனால் இவர் பாடல் எழுதியதோடு சரி தான் வேறு இதில் சேர்க்கலை அப்படியான இந்த பாடல் ஒரு இருபத்தெட்டு வரிகளை உடையது இதில் தமிழ் இலக்கியம் இலக்கணங்கள் தமிழ் சிந்தனைகளின் தொகுப்பாக இருக்கும் அப்புறம் தொடங்கும்போதே திருக்குறளை தொடங்கியிருக்கார் பார்த்துருப்பீங்க பிறப்போக்கும் எல்லாவும் இருக்கும் அடுத்த வரி
1: என்ன
0: ஞாபகம் இல்லையா யா சொல்லு யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி என்பது அடுத்த வரியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிறப்புக்கும் எல்லாம் உயிர்க்கும்னு திருவள்ளுவர் சொன்னது எல்லா உயிர்களுடைய பிறப்பு ஒக்கும்ங்கிறது எது ஒக்கும் எது ஒவ்வாது அப்படின்னா உடம்பு வெவ்வேறையாக இருக்கும் ஆனால் உயிர் ஒன்றாக இருக்கும் அண்ணா பிறப்பு ஒக்கும் உடலுக்கு இல்லை உயிருக்கு தான் இவ்வளோ நுட்பமாக கலைஞரதை புரிந்து கொண்டு அவர் சொல்கிறார் பாருங்க பிறப்புக்கும் எல்லாம் உயிர்க்கும் என்கிற திருவள்ளுவருடைய காலம் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரம் அடுத்த வரி என்ன யாதுமூரே யாவரும் கேள் அது புறநானூறு கணியன் பூங்குன்றன் குறைந்தது ஒரு ஐநூறு ஆண்டு கால இடைவெளி இந்த திருவள்ளுவரையும் கணியன் பூங்குண்டனையும் திருக்குறளையும் புறநானூற்றையும் இணைக்கணும் இல்லையா சிந்தனையால் மட்டும் இல்லை கருத்தால் மட்டும் இல்லை இந்த காலத்தையும் இணைக்கிறார் இப்படி இணைப்பதற்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் ஒரே ஒரு வார்த்தை போடுறாருங்க ரெண்டையும் இணைக்கிறார் பாருங்கள் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் இறந்த பின் அதுதான் அவருடைய கலைஞருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பங்களிப்புங்கிறது அந்த பிறந்த பின்ங்குற அந்த ஒற்றை சொல்லை கொண்டு திருக்குறளையும் புறநூற்றையும் இணைக்கிறார் பிறந்த பின் யாதும் ஊரை யாவருக்கும் யாவரும் கேளீர் அப்போ பிறந்துட்ட பிறகு யாதும் ஊரை யாவரும் கேளீர் அந்த ஏற்கனவே உள்ள கருத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக எடுத்துக்கிட்டு போகிறதுக்கு இந்த ஒரு சொல்லை கொண்டு அந்த காலத்தை இணைக்கிறார் கருத்தை இணைக்கிறார் ரெண்டு இலக்கியத்தை இணைக்கிறார் பாருங்க இந்த அற்புதமான அந்த இணைப்பு என்பது இந்த பாடலில் பார்த்தா ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் பிறகு இந்த புல்லு உயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓரறிவு உயிர் தொல்காப்பியத்தை கொண்டு வரார் அந்த ஆறறிவு உயிரெல்லாம் சொல்கிறார் இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல கம்பனை சொல்கிறாரு கவியரசி ஒளையை சொல்கிறாரு ஆண்டாளர் சொல்கிறாரு காலமேகத்தை சொல்கிறார் அப்புறம் சிந்தாமணி மணிமேகலை இதையெல்லாம் சொல்கிறார் அதையெல்லாம் கடந்து ஒன்று சொல்கிறாருங்க என்னன்னா இதுவரைக்கும் இதுவரைக்கும் கடந்த காலத்தில் வந்த கலை இலக்கியங்களை இணைத்தது மட்டும் இல்ல அவர் பண்ண அற்புதம் இனி வரப்போகிற கலை இலக்கிய படைப்புகள் இருக்கு பாருங்க அதையும் இதோட கொண்டு வந்து இணைக்கிறார் எப்படி பாருங்க எம்மதமும் ஏற்றுப்புகழ்கின்ற எத்தனையோ ஆயிரம் கவிதை நெய்வோர் தரும் புத்தாடை அனைத்துக்கும் வித்தாக விளங்கும் மொழி இனி வரக்கூடிய அந்த படைப்புகளையும் கொண்டு வந்து இந்த செம்மொழி பாடலில் அவர் இணைக்கிற இணைப்பு இருக்குது பாருங்க அப்புறம் கடைசியாக சொல்கிறார் ஓதி வளரும் உயிரான உலக மொழிங்கிறார் அப்படியே நிகழ்காலத்துக்கு வரார் இந்த மொழி என் என்பது இந்த மொழியை ஓதுவதனால் தமிழர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் ஓதுவதனால் மொழி உயிரோடு இருக்கிறது இது இப்போது உலக மொழியாக இருக்கிறது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களையும் உள்ளடக்கி உலகத்தமிழாக இது மாறிக்கொண்டு வருகிறது என்பதை ஒரே ஒரு பாடலில் அவர் வந்து இவ்வளவையும் இலக்கியத்தை இலக்கணத்தை சிந்தனையை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு இணைப்பை உருவாக்கியிருக்காருங்க என்பது நாம் பார்த்து பார்த்து வியக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது சரி இப்படி இவருக்கு முன்பு யாரேனும் செய்திருக்கிறார்களா அப்படிங்கிற யோசனை இருக்குது பாருங்க பாரதியார் வந்து பாஞ்சாலி சபதம் பண்ணார் பாரதியார் பாஞ்சாலி சபதம் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அந்த கதையை வியாசர் பண்ணியிருக்கார் மகாபாரதம் அதில் சூது போர் சறுக்கும் அப்படிங்கிறத பாரதியார் எடுத்துக்கிட்டு தனி காவியமாக பாஞ்சாலி சபதம் பண்ணார் அந்த சூது போர் சறுக்கத்துக்கும் பாஞ்சாலி சபதத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு ம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் என்னென்னா மகாபாரதம்ங்கிறது கதை நடந்தது எப்போவோ வியாசர் எழுதியது எப்போதோ பாரதியார் எழுதது எப்போதோ அப்போ அந்த பாஞ்சாலி சபதம் பாரதியார் பாடுகிற போது இந்தியா விடுதலை போராட்டத்தில் இருக்கிற காலம் அப்போது பாரத போர் என்ன நடக்கிறார் பாரதியார் இது வந்து இந்தியாவின் விடுதலை போர் நினைக்கிறார் அப்போ பாஞ்சாலி யார் அதுதாங்க பாரதமா தான் நினைக்கிறார் சரிதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச செய்தி தானே அப்போது கடந்த கால நிகழ்வை நிகழ்காலத்தில் கவிஞன் படைக்கிற போது அதை ஒரு சமகாலத்தன்மை உடையதாக மாற்றுகிற ஒரு போக்கு இருக்கிறது அப்படி காலங்களை இணைக்க அவர்கள் முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் அதில் பாரதியார் அந்த முன்னுரையில் சொல்கிறார் தமிழ் ஜாதிக்கு புதிய வாழ்வு தர வேண்டுமென்று கங்கணம் கட்டி நிற்கும் பராசக்தியே என்னை இத்தொழிலில் தூண்டினாள் ஏங்க பாரதியார் நீங்கள் பாஞ்சாலே சபதம் பண்ணிங்கன்னு கேட்டால் எனக்கு காரணம் இது தான் சொல்கிறார் அவர் தன்னுடைய முன்னுரையிலேயே இப்படி சொல்கிறார் அப்போது இதனுடைய பின்னணி என்ன புதுவையில் இருக்கிற ஈஸ்வரன் தர்மராஜா கோயில் அதை வந்து அங்கே திரௌபதி கோயில்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க அது இவர் போய் பார்த்துருக்கார் அங்கே பாண்டவர்கள்லாம் சிலைகளாக நிற்கிறார் நிற்கிறார்கள் பாண்டவர்கள் பார்க்குற போது இவருக்கு ஒன்று தோணுது இப்படி நிற்கிறாங்களே சிலையா பாஞ்சாலியை துயுளி இருக்கிற போது இவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏன்னா அங்கேயும் நெட்டை மரங்களென்னு நின்று புலம்புகின்றார் புலம்புனாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியெல்லாம் இருக்கு இந்த பாஞ்சாலி சபதத்தில் பாஞ்சாலியை கூப்பிடுறதுக்கு அந்த தேர்வாகன் வர்றார் வாம்மா உன்னை கூப்பிட்டு வர சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கே கூப்பிட்றான் அவன் அப்போது வழக்கமாக என்ன பண்ணணும் பாஞ்சாலி அப்படியான்னு சொல்லிட்டு ஏறி போகணும்ல பாஞ்சாலி சொல்கிறாங்க யார் சொன்ன வார்த்தையாடா பொம்பளை இப்படியா பேசினது பார்த்ததுண்டா நீங்கள் பாரதியாருடைய பெண் பேசுகிறான் யார் சொன்ன வார்த்தையாடா சூதர் சபைதனியிலே தொல் சீர் மாதர் வருதல் மரபோடா அப்படின்னு கேட்குறாங்க வாஞ்சாவளி இப்படி பெண்ணை பேச பாரதி அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு லாஜிக்காக ஒரு சட்ட இதை எடுத்து சொல்கிறார் என்ன அவங்க தன்னை தோற்ற பிறகு என்னை தோற்றார்களா அல்லது என்னை தோற்ற பிறகு தன்னை தோற்றார்களான்னு அவர் நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லைம்மா வரிசையாக அவங்களெல்லாம் வந்து சூதலை வச்சு தோத்துட்டாங்க அப்புறம்தான் ஒன்றை வச்சாங்க ஆ பாரதி பாஞ்சாலி வழியாக சொல்கிற ரெண்டு ஒரு அடிமைக்கு இன்னொரு அடிமை இருக்க முடியாது அப்படின்னா என்ன அந்த இவர்களே அடிமையான பிறகு நான் அவர்களுக்கு அடிமை இல்லை ஆகவே அவர்கள் என்னை வைக்க முடியாதுங்கிறாங்க ரெண்டாவது என்னென்னா ஒரு ஈன தொழிலை புரிகிற அதாவது சூதாடுற இந்த தொழிலை செய்கிறவர்களுக்கு நான் மனைவியாக இருக்க முடியாதுங்கிறேன் அதனால் நான் துருமதன் கண்ணிங்கிற அப்பாவை சொல்லி அவங்க மகளாகத்தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் இதை பாரதியினுடைய அந்த சொற்களில் விதுரன் உங்களுக்கு யார் என்னான்னு தெரியும் யாராவது தர்மரை குறை சொல்லுவாங்களா பாரதி குறை சொல்கிறார் ஆயிரங்களான நீதி அவை உணர்ந்தான் தருமன் ஆயிரங்களான நீதி அவை உணர்ந்த தருமன் தேயம் வைத்து இழந்தான் சி 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 சிறிய செய்கை செய்கிறான் தருமரை இப்படி யார் என்ன சொல்றாரு தேயத்தை வைத்து இழந்தானா இந்த நாட்டை அந்நியருக்கு கொடுத்தவர்களை மனசில் வச்சுக்கிட்டு பாரதியாரனுடைய கவிதை வரிகள் இப்படி சி சி சிறிய செய்கை செய்தான் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த சீன குரல் கோபக்குரல் பாரதிக்கு நிகழ்கால நாட்டு நிலைமைக்கு வருகிறது ஆகவே மகாபாரத கதையை சமகாலப்படுத்துகிற ஒரு தன்மையை பாரதியாருடைய பாஞ்சாலி சபதத்தில் இருக்கிறது அதில் ஒரு வரி வருது போச்சுது போச்சுது பாரத நாடு போச்சுது நல்லதம் நல்லறம் அப்படின்றதாக வரும் அதில் கடைசியாக அந்த வீமன் பேசுவான் என்னென்னா நீ யாரை வச்சு தோற்றுருக்க தெரியுமா துருபதன் மகளை துட்ட தைமன்னன் உடன்பிறப்பை இரு பகடை என்றாய் அன்னையின் இரு இது பொறுப்பதில்லை அவள் என்ன பண்ணணுமா எரிதடல் கொண்டு வாணி அவன் கையை எரிச்சிடுவோங்கிறான் தருமம் கையை எரிச்சிடுவோங்கிறான் பாஞ்சாலி சுபத்தில் பாரதியார் இப்படி மகாபாரத கதையை எப்படி சமகாலப்படுத்துகிறார் அப்படி பெண்கள் எதிர்காலத்தில் பேச வேண்டும் என்று யோசித்திருப்பார் என்றும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது வேறு யார் என்று ஒருவரை சொல்லலாம் எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச கதைதான் இப்போது மகாபாரத கதை சொல்லிட்டோமா அடுத்தது ராமாயண கதை ஒன்று சொல்லலாம் அதில் சாப விமோசனம் உங்களுக்கு தெரியும் புதுமைப்புத்தனுடைய மிகச்சிறந்த சிறுகதை என்ன அந்த கதையில் அகழிகைக்கு சாப விமோசனம் தந்த ராமன் அகழி என்ன தப்பு பண்ணாங்க கௌதமன் முனிவன் அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மனைவியை சந்தேகப்பட்டது தன் மனசார தவறு செய்யாத அகழியைக்கு சாப விமோசனம் தந்தான் ராமனுங்கிறது நமக்கு தெரியும் கல்லா கிடந்த இவன் பெண்ணாக உருவாக காலம் கொ காலம் அவனுக்கு கணிந்து வந்தது என்று சொல்கிறார்கள் பிறகு இந்த அகழிகையும் சீதையும் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் இந்த கதை அப்போது எப்படி எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சீதையும் அகலையும் பேசிகிட்ருக்கும்போது நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ராமன் வீட்டுக்கிட்டு வந்தால் சீதை நல்லாதான் இருக்கணும் புதுமை புத்தம் ஆனால் அந்த அகழிகையிடம் சீதை இந்த அக்னி பிரவேசித்த கதையை சொல்கிறாங்க அக்னி பிரவேச கதை சொன்னோன்னா அவளுக்கு எப்படி அதிர்ச்சி என்ன அது எனக்கு ஒரு நீதி உனக்கு ஒரு நீதியா அப்படிங்கிறான் சொன்னாரா நீ ஏதாயா இல்ல அவர் சொன்னார் நான் செய்தேன் அவர் சொன்னாரா ஆமா அவருக்கு தெரியாதா இல்ல ஊருக்கு தெரியணும் இல்லை அது ஏன் எனக்கு மட்டும் சொல்லலை உனக்கு மட்டும் சொல்றார் அப்போ தனக்குன்னு ஒன்று மற்றவங்களுக்கு ஒன்றா என்று திரும்ப திரும்ப அகழிகை செய்தியை கேட்கிறார் செய்தியை வந்து ஆமாம் அவர் சொன்னார் அவனால தான் நான் அக்னி பிரயசத்தில் இறங்கினேன் என்று சொல்கிறார் கடைசியா அகழிகை என்ன சொல்கிற அப்படின்னா அவர் கேட்டாரா நீ ஏன் செய்தாய் அவர் கேட்டிருக்கலாம் நீ ஏன் செய்தாய் இல்லை இல்லை அவர் கேட்டார் நான் செய்தேன் ரா ககடைசியா அகழிகை சொல்கிறார் அது வரைக்கும் அவர் அவர்னு சொல்லியிருந்தவ அவன் கேட்டானா என்று கத்தினால் அகழிகை அவள் மனசில் கண்ணகி வெறி தாண்டவமாடியது எங்க ராமாயணத்தை கொண்டு வந்து கோ சிலப்பதிகாரத்தில் முடிச்சு போகிறார் பாருங்க பொதுமைப்பித்தன் அந்த கலை இலக்கியங்களை எப்படி இணைக்கிறார்கள் எந்த தேவைக்காக இணைக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் ரொம்ப வியப்பான ஒன்றாக இருக்குது இப்போ கண்ணகிக்கு வந்துவிட்டோம் அப்போ இன்னொன்று போயிடலாம் சிலப்பதிகாரத்தை தான் போகணும் சிலப்பதிகாரத்தை மையமாக வச்சு ரெண்டு படம் வந்திருக்கு ஒன்று வந்து கண்ணகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இன்னொன்று பூம்புகார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு இந்த ரெண்டு படங்களும் ஒன்று இளங்கோன் வசனம் எழுதியிருக்கார் இன்னொன்று பூம்புகாரில் கலைஞர் வசனம் எழுதியிருக்கார் இந்த ரெண்டு படமும் நமக்கு வந்து பார்த்துருப்போம் இந்த ரெண்டு படத்துலேயும் ஒரு வேறுபாடு இருக்குது என்ன இவர்கள் சிலப்பதிகார கதையை சமகாலப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஒன்று அதில் வேறு என்னென்ன செய்திகளை சேர்த்து சமகாலப்படுத்தியிருக்காருங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல அந்த கண்ணகி கதையில் பாருங்க இதில் இளங்கோவன் கதைவாசனத்தில் என் சுவாமி பிரபு மனுஷி கீதா உபதேசம் விசி விசித்திரம் சுரூபம் இப்படியான சமஸ்கிருத சொற்கள் மட்டும் இல்லை ஒரு பழிக்கு பழி வாங்குவதாக அந்த அம்மா கடைசியாக கோபுரந்தேவி கிட்ட போய் என் குங்குமம் போல் குங்கு குங்குமம் அழிவதாக மஞ்சள் அழிவதாக அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு பழிக்கு பழி வாங்கிக்கிற ஒரு போக்கு இருக்கும் ஆனால் கலைஞருடைய பூம்புகாரில் அந்த ஒரு புராண காட்சிகளை போன்ற காட்சிப்படுத்தல் இருக்காது அதில் கலைஞர் வந்து அந்த மணிமுடி எங்குன்னு அவன் அவனே அந்த அரசனே யானோ அரசன் யானே கல்வன் சொல்லிட்டு தன்னுடைய மணிமொழி செங்கோல் எல்லாத்தையும் அவனே தூக்கி போட்டுறது போலாக இருக்கும் தன் குற்றத்தை தானே உணர்வதைப் போல் ஒரு காட்சி அமைந்திருக்கும் அடுத்தது முதல் படம் நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்தது இளங்கோவன் க வசனம் இது அறுபத்தி நான்கில் கலைஞர் வந்திருக்கிற பூம்புகாரில் கண்ணகி பேசுகிற வசனம் ரெண்டும் கதை வந்து ஒரே இடம் தான் சிலப்பதிகாரம் கண்ணகியில் வந்து இளங்கோவன் சொல்கிற போது கண்ணகி வந்து பராசக்தியின் தெய்வ அம்சங்கிறார் மறுபிறவி அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் கலைஞர் அப்படி சொல்லலை இளங்கோவன் வந்து மாதவிய நீலியின் மறுபிறவியும்பார் கண்ணகிக்கு நிறையா மந்திரசக்தி இருக்கும்பார் யாரு இளங்கோவன் மாதவி தன் சுய தேவைக்காக நாணம் இல்லாமல் கோவலனை வசியப்படுத்திய தாசி என்று இளங்கோவன் சொல்லுகிறார் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் எல்லா பெண்களையும் வந்து மேன்மைப்படுத்துகிற வகையில் கலைஞருடைய அந்த வ வசனம் பூம்புகாரில் இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் தன் தவறை உணர்ந்து இறந்து விட்ட கண்ணகி கோப்பெருந்தேவியை எந்த விதத்திலும் பழித்து கூறவில்லை உனக்கு தாலி ஒரு கேடா மஞ்சள் ஒரு கேடாலெல்லாம் சொல்லலவங்க அப்படியாக ஒரு படைப்பை வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால இடைவெளியில் சிலப்பதிகாரம் காலங்களை இணைக்கிற ஒன்றாக இருக்கிறது இப்படியான இன்னொரு கண்ணகியை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது அறிவுமதியினுடைய கண்ணகி சிலப்பதிகார கண்ணகியை இப்படி ரெண்டு பேரும் செய்தாங்க அப்படின்னா அறிவுமதி ஒரு கண்ணகியை கட்டுறார் அதுக்கு பேர் வந்து ஆடல் கண்ணகி எல்லோரும் அந்த கவிதையை படிச்சுருப்பீங்க அந்த பாடல் வரிகளில் கூட வரும் அது அதையும் ஆடல் பாடலோடு அதை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்காங்க அப்படி நிகழ்த்தி காட்டினவங்க அந்த கனடாவிலேருந்து டொரண்டோவிலேருந்து வந்திருக்க கார்த்திகா பார்த்திபன் அவர்கள் தங்களுடைய மாணவர்கள் மூலமாக அதை செய்து காட்டியிருக்கிறார் அந்த கவிதையில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மரங்களின் தோள்கள் மீது கைகள் போட்டுக்கொண்டு இதை நீங்கள் அறிவுமதி குரலையே கேட்கலாம் அந்த கண்ணகிக்கு ஆடக் கற்றுக் கொடுக்குற கொற்றவை வந்து கண்ணகி ஐயோ நான் குடும்ப பெண்ணு ஆட முடியாத இப்படி சொல்லி சொல்லிதான் இவன் கணவனை இழந்தாய் இப்படி சொல்லி சொல்லி தான் இசைக்கிடமிருந்தும் கலைகளிலிருந்தும் பெண்களை பிரித்தார்கள் ஆண்மலை பின்னல்கள் அனைத்தும் கிழிய 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 பெண் சுமை பாறைகள் பிளந்து சரிய 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 ஆடினால் கண்ணகி ஆடினாள் அப்படி ஆடுறாங்க அப்படி அந்த கொற்றவை அம்மா சொன்ன பிறகு கண்ணைக்கு சொல் கொற்றவை கண்ணகிக்கு சொல்கிறாங்க நடவு நட தெரியாத கைகள் நடம் ஆட தெரியாத கால்கள் நடனம் ஆட தெரியாத கால்கள் நடமாடத் தகுதியற்றவை உலகத்திலேயே நடமாட தகுதியற்றவை மகளே நடமாட தகுதியற்றவை இல்லை பரதமணி ஒரு தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அறிவுமதி சொல்கிறாரு பரதமுனிவனா பகித்து பர பரத முனிவனா பறித்து தந்தான் பகர்பவர் எவரையும் பார்த்து நகைப்பேன் இந்த பரதநாட்டியம் வந்து தந்தது பரதமுனிவனை நான் பார்த்து நகைப்பேன் இளங்கோ என்பவர் யார் என கேட்கின் அரசருக்கு அடுத்த அடுக்கில் இருப்பவர் அவர் அடியே கண்ணகி அளவிற்கு அதிக பொருள் வளப்பெருக்கில் பெண்களை பெரிதும் பெருமை செய்தலாய் கற்பெனும் பொய்யை கற்பிதப்படுத்தலாய் உழைக்க தடுத்து உட்கார வைத்து இசையை கற்றல் இழுக்கென சொல்லி ஆடல் கற்றல் தகாகாது என தள்ளி கணையினுடைய காலசலுப்பதிகாரத்தில் இளம் கொடியோம் மண்மகள் அரியா வண்ணச்சீரடி வண்ணச்சீரடி மண்மகள் அறிந்தளன் மண்மகள் அறியா பாதக்காரிகள் என்று பொயில் மகளிரை அமுக்கி எப்படிலாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதனால் இசையும் நடமும் இயல்பாய் தெரிந்த கோவல பையன் இரண்டும் இல்லா உன்னை விடுத்து ஆடலும் பாடலும் அழகும் என்று இக்கூறிய மூன்றிலும் சிறந்த மாதவியாளிடம் மனதை கொடுத்து உன்னை முதலில் இழந்து தன்னையும் முடிவில் தானே இழந்து வரலாற்று பிழையாய் உன் வாழ்வை சிதைத்தான் இந்த மகளிரின் உரிமைகள் மறுத்தல் தாமே அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு ஆடலும் பாடலும் இனத்திற்கு தூரமாயிருக்கும் வரையில் எழுச்சி நெருப்புகள் எழுப்பவே முடியா அடிமை குணங்களை அகற்றவே முடியாது ஆடடி கண்ணகி ஆடு 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 ஆடடி கண்ணகிங் ஆட வைக்கிறார் இப்படி கண்ணகி சமகாலத்தில் ஒரு பெண்ணுரிமைக்காகவும் ஒரு இன விடுதலைக்காகவுமான இசையாகவும் ஆடலாகவும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும்படியாக அறிவுமதி கண்ணகிக்கு கற்றுத்தருகிறார் இது நாற்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக்கான கண்ணகியாக ஒன்றை நாம் கலை இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது நண்பர்களே இந்த மெய்யியலின் பெருங்கனவு சாக்ரட்டிஸ் என்று எம் எஸ் அனஸ் என்கிற இலங்கை பேராதனை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் அண்மையில் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் இன்னொரு சில நாட்களில் அது வெளிவந்துவிடும் அதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி ஒரு அத்தியாயமாக வருகிறது தமிழ்நாட்டில் பகுத்தறிவு காலம் என்று தமிழ்நாட்டில் பகுத்தறிவு காலம் என்று சொல்லி அவர் முழுக்க முழுக்க அறிஞர் அண்ணாவர்களுடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞரவர்களை பற்றியும் அந்த அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார் அதில் குறிப்பாக அந்த சாக்ரடிஸை தமிழ் பெருங்குடி மக்களிடம் கொண்டு சென்ற பெருமை வந்து கலைஞருக்கு உரியது என்று சொல்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ராஜா ராணி திரைப்படம் வருகிறது அதில் சாக்ரடிஸ் என்கிற ஒரு நாடகம் வருகிறது அந்த படக்கதை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் பத்மினி அவங்க ஒரு அந்த பத்மினி என்கிற கதாநாயகே சிவாஜி ராஜா கதாநாயகன் காதலிப்பார் அந்த எஸ்எஸ்ஆர் அவருடைய பேர் பாபு ரெண்டு பேருக்கும் போட்டியிருக்கும் அந்த காதலில் அப்போது இந்த நாடக கம்பெனி வச்சுருப்பாங்க ராஜாவும் பாபும் அந்த ஒரு நாடகத்தில் சாக்ரட்டிஸ் நாடகம் நடக்கும் அந்த ராஜா ரணி திரைப்படத்தில் அந்த நாடகத்தில் ராஜாவாக நடிக்கிற சாக்ரட்டீஸுக்கு பாலு நாடக மேடையில் பாலை கொடுக்கணும் நஞ்சுக்கு பதிலாக நஞ்சுன்னு சொல்லிவிட்டு பாலை கொடுக்கணும் ஆனால் எஸ்எஸ்ஆர் இதில் சிவாஜியாக இருக்கிற ராஜாவை நம்ம வந்து சாக்ரட்டீஸை கொண்டுட்டோம்னா அவர் இயல்பாகவே நமக்கு வந்து பத்மினி கிடச்சிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு மேடையில் யாருக்கும் தெரியாமல் பால விஷங்கள் வந்து அந்த ராஜா கிட்ட கொடுப்பா அதுதான் ராஜா ராணி கதையில் அந்த வர்ற நாடகம் அப்போது அந்த ராஜாராணி படத்தில் இந்த சாக்ரெடிஸை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற போது இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறில் வந்திருக்கு நாற்பத்தொம்போதுலையே தீக்காவிலேருந்து திமுக பிரிஞ்சிருக்கு சரியா ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்த அந்த படத்தில் இவரை சாக்ரடிஸை யாருன்னு சொல்கிறாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் அப்போது யாரை சொல்கிறாரு இங்கே உள்ள பெரியார சொல்கிறார் அதுலேயே கிரேக்க பெரியாருன்னு வருது போடுங்களேன் நேரமில்லைங்கிறதுனால பாதி பாதியில் நிறுத்துகிறோம் இப்போது கிரேக்கத்தில் கிமு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் நகரத்தில் சாக்ரிடீஸுக்கு நஞ்சு கொடுத்து கொள்கிறாங்க அதான் தண்டனை அந்த தண்டனை சரியாக தவறாங்கிற விவாதத்துக்கெல்லாம் அவங்க போகலை என்ன குற்றம் அதே குற்றத்த இவங்க திராவிட இயக்கத்தின் மீது இவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் அந்த வழக்குறை காதலில் போலவே இந்த காட்சியிலையும் சொல்லப்படும் இதில் முக்கியமான செய்தியாக கலைஞர் செய்திருக்கிறது தான் வியப்பை தருக்கிற ஒன்று என்னென்னா இது முக்கியமாக முந்நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பதில் நடந்ததை இப்போ உள்ள நம்ம பெரியாரை ஞாபகப்படுத்தும்படியாக அந்த கதை அந்த நாடகத்தை அமைச்சிருப்பார் இதை பள்ளிக்கூட மாணவர்கள்லாம் அந்த நாடகத்தை போடுவாங்க தெருக்கள்லாம் நாடகம் போடுவாங்க இது அந்த அனசுங்கிற பேராசிரியர் ரொம்ப சிறப்பாக விவரிச்சிருப்பார் அதில் முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னென்னா கடைசியாக சிவாஜி கணேசன் நாடகத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாலின் நஞ்சுக்கு பதிலாக பாலை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நஞ்சே கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை எடுத்து குடிக்க போவார் அந்த கடைசி வினாடியில் பார்வையாளர்ல ஒருத்தர் வந்து ஓடி மேடைக்கு ஏறி போவார் நாடகத்தோடு ஒன்றி போயிருந்தவர் ஓடி யார் சமரசனு பேரவருக்கு அதை கதா மாந்தர் ஆனால் என்எஸ் கிருஷ்ணன் அப்படி மா மேடையில் ஏறி போய் நிறுத்தி நிறுத்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த நிறுத்திடுவார் என்ன காரணம் சொல்லுவார்னா இவ்வளோ ஒரு பெரியார நாங்கள் இழக்க தயாராகில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிடுவார் அப்புறம் கூட்டம் வந்துடும் அப்புறம் வந்து இல்லை இல்லை அதில் நஞ்சு தான் உண்மையான நஞ்சு தான் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சு காவல்துறை வந்து ஒரு கைது செய்துட்டு போகும் இப்போ கலைஞர் என்ன சொல்ல வர்றாரு கிரேக்கர்கள் செய்த அல்லது கிரேக்கம் செய்த தவறை தமிழகம் திருத்திக் கொள்கிறது ஒரு தீர்ப்பை திருத்தி வழங்கி இருக்கிறது அவர்கள் கொண்டார்கள் இப்படி ஒரு பெரிய அறிஞருக்கு தமிழகம் தண்டனை வழங்காது அந்த தண்டனையை நாங்கள் தீர்ப்பை திருப்தி எழுதுகிறோம் என்பதாக அந்த எல்லோரும் அவரும் கூடி வந்து அந்த சாக்ரடி சிவசத்தில் இருக்கும் கூட பாதுகாக்கிறதாக இருக்கும் இப்படியாக கிமு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பதுலேருந்து சமகாலத்தவராக சாக்ரடிசை கொண்டு வந்து பெரியாரோடு சேர்த்திருக்கிற அந்த காலத்தை இணைத்திருக்கிற ஒன்றை அந்த கலைஞருடைய ராஜா ரணி படத்தில் நாம் சாக்ரடிஸ் கதை நாடகத்தில் பார்க்க முடிகிறது வேறு கறுதியாக இன்னொரு ரஞ்சன் மிஷோ இருக்கு இறுதியாக ஒரே ஒரு செய்தியும் புறநானூற்றில் இரநூத்தி ஒன்றாவது பாடலில் நினைக்கிறேன் அந்த பாரி மகளிரை அழைத்து கொண்டு வந்து கபிலர் எருங்கோவேன்மாள்கிட்ட கொண்டு போய் நிறுத்தி சொல்வார் இவர் யார் என்குவியாயின் இவரே ஊருடன் இரவுளர்க்கு அருளி தேருடன் முல்லைக்கு ஈத்த செல்லான் நல்லிசை படுமணியானை பரம்பிற்கோமான் பாரி மகளிர் இவங்க யாருன்னா முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தா பாரியோட பொண்ணுங்க ஆமாம் நீங்கள் யாருன்னு அவர் பார்க்குற யானே தந்தை தோழன் இவரன் மகளிர் இவங்க அப்பாவுக்கு நான் தோழன் அதனால் இவங்க எனக்கு மகள்கள் போல அப்படிங்கிற இந்த நண்பனுக்கும் தோழனுக்குமான ஒரு பெரிய வேறுபாடு பாருங்கள் நண்பன் என்பது அன்பின் பார்ப்பட்டதாக இருக்கலாம் அந்த தோழனுங்கிறதுல உறவும் உரிமையும் இருக்கும் அப்போது தந்தை தோழன் இவரன் மகளிர் இதை எங்கே எடுத்துகிட்டு வர கம்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மங்கை கொழுந்தி என சொன்ன இல்லை ஏழை வேடனுக்கு எம்பின் தம்பி அந்த தோழமையை நன்னி சீதை உருகுவா பாருங்க குகனை வந்து அவன் என் தம்பி உனக்கு தம்பி இவன் உனக்கு கொழுந்தின்னு தோழன் நீ எனக்கு தோழன் அது புறணா நோட்டிலேருந்து கம்பனுக்கு வருது இந்த தோழன் பிறகு எப்படி இன்றைக்கு சமகாலத்திற்கு எப்படி வருதுங்கிறத இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் போடுங்களேன் கடைசி பேராசிரியர் அவர்களை கலைஞரவர்கள் தோழன் என்கிறார் அருகே அண்ணன் என்கிறார் இல்லையா எங்கள் அண்ணா ரெண்டு அக்கா தான் இருந்தாங்க அண்ணன் இல்லைங்கிறார் இவர் சொல்கிறார் எங்கள் அப்பாவுக்கு தோழன் என்பதனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு அண்ணன் என்பதனால் நீங்கள் எனக்கு பெரியப்பாங்கிறாங்க எப்படி கவிழர் இவர் யார் என்குவாயின்னு சொல்லிவிட்டு தந்தை தோழன் இவரின் மகள் இருந்தான் கம்பன் மங்கை கொழுந்தி ஆழநீர் கங்கை அம்பி கடாவிய ஏழை வேடனுக்கு எம்பி நின் தம்பி நீ தோழன் மங்கை குழுந்தி இங்கே தமிழக முதல்வர் அவர்களும் சொல்கிறார் எங்கள் அப்பாவுக்கு நீ தோழன் நீ எங்கள் அப்பாவும் சொல்லியிருக்காரு நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு பேராசிரியன் சொல்லியிருக்காரு கலைஞருக்கு நான் தோழர்னு சொல்லியிருக்கார் ஆகவே நீங்கள் எனக்கு பெரியப்பா என்கிற அந்த உறவும் உரிமையும் அந்த தோழனுங்கிற புறநானூற்று அந்த இரநூத்தி ஒன்றாவது பாடலிருந்து அப்படி தொடர்ந்து பயணித்து இன்றைக்கு வந்து நிற்கிறது ஆகவே இப்படி கலைகளும் இலக்கியங்களும் தான் காலம் காலமாக காலங்களை இணைக்கின்றன அது வருங்காலத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்கின்றன வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி நன்றி